0: En Onda Cero, Valdepeñas en la Onda.
1: las 12.30 minutos. Hemos pasado un fin de semana que está dejando correr ríos de tinta y de datos, muchos, muchos datos. Sabíamos que la concentración de ayer domingo en la plaza de Colón, en Madrid, pues nos podía dejar muchas cosas, muchas cuestiones o sea, todos teníamos claro que si se miraba en cifras, no iban a ser lo mismo las cifras de la organización que las que diera pues, por ejemplo eh, la policía o el ayuntamiento ¿no? pero quizá ha quedado en, en lo más eh, liviano, en lo más anecdótico eh, esas cifras a mí me llaman más la atención otras cuestiones me llama la cuestión eh, me llama la la razón, eh, cuestiones como que tanto complejo con llevar la bandera. O sea, ha sido un acto en el que eh, se ha reivindicado la unidad de España, donde se han pedido elecciones, donde habrá gente que haya tenido más fiesta o menos fiesta, que haya cantado más o menos, pero no había ningún eh, símbolo preconstitucional, no ha habido altercados, todo ha transcurrido con tranquilidad. ¿Cuál es el problema de que la gente eh, llevase la bandera? dijera Viva España o sea, lo, lo que no me parece a mí normal es que alguien se ponga en la capital de España y por ejemplo pues haga una concentración para decir ¡Viva Italia! ¡Viva Turquía! ¡Viva! no, no lo lógico es que una concentración en España hecho precisamente para defender la idea de, de España de la España que hemos tenido siempre pues diga Viva España y no pasa nada nadie se tiene que acomplejar y sobre todo eso de enseguida tirar las etiquetas es que son todo fachas y fascistas no, a raíz de esto pues surgen muchas cosas. Ahí está circulando un, un bulo, un bulo porque seguramente no, vamos, no puede ser real el hecho de que se está moviendo una foto de un supuesto tuit de Pablo Iglesias diciendo que dónde estaba entonces ahora los terroristas para atentar con una bomba. Es una barbaridad, eso no es cierto. ¿no? A nadie se le ocurriría hacer una cosa así eh, teniendo un cargo político público. Y menos todavía en las redes sociales. O sea, no se crean eso. No es cierto. ¿Que otra gente lo dice en privado? Ya les digo yo que sí. Más que nada porque a mí el, el fin de semana yo me topé con alguien que decía eso, que, que dos bombas en, en Colón el domingo. Ya les digo, hay mucho complejo. Hay mucho complejo. Y yo me imagino que mucha gente se ha quedado sin ir, tendrían sus motivos. Pero también hay un motivo que yo contemplo, que es el hecho de que la gente no va porque saben que esto no va a cambiar nada. Quiero decir que... que ha, a Pedro Sánchez le da lo mismo la gente que se concentra en Colón y no le va a llevar eso a convocar elecciones. Cosa que pone muy malestar dentro de su partido porque saben que la deriva que está tomando con el coqueteo independentista les va a pasar una factura muy grande en las urnas. Y el hecho de que además no escuche lo que la gente le dice pues puede terminar acrecentándola. Sobre todo porque cada vez que se manda una respuesta desde el gobierno la respuesta termina sonando aquello de Pedro Sánchez es muy listo y lo sabe todo y el resto sois tontos. Así que veremos a ver qué es lo que pasa. Y algo parecido pasa también con el derby. De verdad, cuánta polvareda por, por el bar y no el bar y las decisiones arbitrales y no arbitrales. Pero si al final, al final todo se queda en lo mismo, quien dicta son los árbitros. Y lo que diga el árbitro es, por mucho que uno se vaya al recurso del pataleo. Y esto le pasó al, al Paris Saint Germain en aquel partido contra el Barcelona, que de pronto remontaron de una manera increíble, y le pasa a cualquiera. Y bueno, pues, pues a lo mejor hay penalti o no, yo no lo tengo claro. El, el tema de, de Vinicius, si es penalti o no es penalti, pero lo pitaron, pues lo es. No pitaron el otro supuesto penalti a Morata. ¿Pitaron la falta previa? Pues es que si pitan la falta previa Pues ya está, sí, sí, sí. si falta previa falta previa Sube al marcador el gol de Griezmann Pero había una falta previa que no se pitó Pues es que si no se pita, no se pita Así que volvemos a lo mismo Estas son las decisiones y en esto sí que no hay concentraciones por ningún lado. Bueno, en redes sociales sí, en redes sociales hay ruido. Por eso nosotros no vamos a hablar de estas cosas, aunque vamos a hablar de deporte hoy, ¿eh? Pero lo vamos a hacer en positivo, porque este fin de semana volvió a la Liga. Y oigan ustedes, el y Fútbol Sala Valdepeñas ha conseguido amarrar los tres puntos. Jugaba aquí en casa, recibía la visita del Palma... Y el Palma, Palmo, vino a... a Palmo, 3-2, una victoria ajustada, pero más que suficiente, porque aquí lo que importa es lo que se va sumando en el casillero. Esto nos lleva a abandonar los puestos de descenso. Y ahora vamos a ver, porque me imagino que esto también tiene una inyección de moral para el equipo. Hablaremos con uno de sus jugadores, con Yuc Parera, para que nos diga pues, eso, cómo están y cómo afrentan los próximos compromisos. Les recuerdo que todavía quedan, quedan nueve jornadas, ¿eh? que es mucha liga. Tendremos tiempo también para hablar de efemérides bueno, musicales y de otro tipo, histórica también. Por ejemplo, hoy ¿no? Santoral y el Día Internacional y todas estas cosas que nos trae siempre Emérito Fernández. Además, vamos a buscar el balance del Manzanarrec, que este fin de semana ha cerrado una nueva edición... Y creo que lo ha hecho con muy buena asistencia de público, con muy buenos resultados. Luego hablaremos con Juan Pedro Araque, él es uno de los fundadores de Recortados. Y así nos puede dar algunos datos de cómo ha ido este Manzana Rec. Y si están pensando ya en el siguiente, que me imagino que sí, porque ellos nunca dejan de pensar en cine. Aunque sea en cine en pequeño formato, ellos piensan siempre a lo grande. Tendremos también los días con Victoria Camacho... ...para que nos cuente las historias de Julia... ...y me imagino que hoy acompañada de otra persona... ...que le ayude a poner voz también a los personajes. Ah, bueno, y hoy vamos a tener... ...el primer capítulo de un diario también. El primer capítulo de un diario, sí. Y tendremos la información a las dos menos cuarto. Reciban el cordial saludo de quien les habla... ...Emilio Hidalgo. Lo primero que vamos a hacer es el anticipo de información... ...a modo de titulares con Salud García Alfaro. Salud, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Buenos,
2: buenos días. Buenos
1: días. Buenos días. ya Mal empezamos. ¿eh? Si ya empezamos equivocándonos, tropezando, ¿qué te pasa en la garra? Mm, que tengo tos. Que tienes tos. Bueno, <risa> pues guarda un poco para los demás. No te quedes tú con tos, ¿eh? Eso es. Venga, a ver, cuéntame qué es lo que podemos anticipar a esta hora. Pues Déjame, vamos a
3: hablar vos.
2: del presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García paje que ha anunciado esta mañana en Ciudad Real que su primera propuesta a los sindicatos y empresarios después del verano será la estrategia de futuro para el empleo y también el autoempleo femenino. Hacia estas declaraciones durante el primer encuentro de mujeres empresarias y emprendedoras de Castilla-La Mancha, que se celebra en la capital de la provincia durante el día de hoy, Bueno, pues el presidente del Ejecutivo Autonómico aseguraba que acelerar el paso en lo que se refiere a la igualdad es imprescindible para el crecimiento económico real de la comunidad autónoma.
1: Pues sí, hay que acelerar el, el paso más cosas,
4: cuéntame.
2: Hablaremos también de la Guardia Civil de Ciudad Real dentro del marco de la Operación Sagras que ha detenido a dos personas e investigado a otra más como supuestas autoras de barrios robos en explotaciones agrarias de Tomelloso y en los alrededores. Hablaremos por otra parte también del secretario provincial del Partido Popular de Ciudad Real, de Antonio Lucas Torres que aseguraba que Emiliano García Page y otros socialistas quieren dar una imagen falsa para ocultar que están traicionando a España tanto como Sánchez. Asegura Loca Lucas Torres que ayer echó de menos a esos socialistas como Paje y en su opinión, bueno pues el presidente del Ejecutivo Autonómico cómplice de lo que está ocurriendo en España y de que Pedro Sánchez permanezca en la Moncloa. Le pedía que bueno pues que dijera o le planteaba la opción de que bueno pues diga qué le parece la figura del relator algo que, bueno, aquí doy mi opinión creo que ya lo ha dicho Paje, por activa y por
1: pasiva Me bien. da la sensación de que sí, pero además no creo yo, que, claramente, por, vamos. No creo yo que porque Paje le dijera a Pedro con pocas lecciones y vete, Pedro <risa> le, le fuera a hacer Eso mucho es. caso, o sea que no, tampoco podemos culparle de que siga en la Moncloa bien. Más cosas, anda.
2: Y vamos a hablar también bien de que hoy lunes finaliza el plazo de inscripción para la vigésimo cuarta muy heroica media maratón y 10 kilómetros ciudad de Valdepeñas la prueba va a tener lugar este domingo 17 de febrero a partir de las 10 y media de la mañana sale de la ciudad deportiva Virgen de la Cabeza y va a recorrer bueno pues como ya sabemos un circuito urbano que pone de relieve la importancia cultural que tiene la ciudad del vino y se espera como en años anteriores superar esa, esa afluencia de participantes que creo recordar y lo digo de cabeza son 1700 los que concurrían el año pasado a esta media maratón y 10 kilómetros ciudad de Valdepeñas.
1: Eso es, hasta hoy está abierto el plazo de inscripciones hoy también ¿Eh? hoy, hoy también ¿eh? pero por eso hasta hoy dense prisa porque si no se quedan fuera ¿eh? y vamos a ver si superamos que ese es el gran objetivo llegar pues en vez de eh, 1700 3000 venga vamos a tirar por lo alto no vamos a 3000 a ver vamos si a ver. conseguimos los 3000 corredores algún asunto más? Nada, ¿no? más nada pues te vamos a dejar que sigas trabajando en la información y luego ya nos cuentas, ¿eh? a ver si finalmente eh, Emiliano ha llamado a Pedro y le ha dicho vete y Pedro ha hecho las maletas ha salido corriendo, porque sabemos que, claro, Pedro escucha mucho a Emiliano, se hace muchísimo... Cuánta, cuánta tontería hay. Que, que eso, que vaya todo bien, luego te recibimos Hasta ahora, gracias. chao. Estos son los titulares, titulares que nos llegan gracias a Torres Patón, asesores nos dan titulares y nos dan también otras cosas, un asesoramiento extenso en, en muchas materias, como siempre nos recuerda don Fernando Onega.
5: Torres Patón Asesores, su seguridad y confianza en gestión integral de empresas. Torres Patón Asesores sociedades, seguros, fiscal laboral, jurídica, mercantil administración de fincas Torres Patón Asesores, en calle Buen Suceso 22, Valdepeñas visite nuestra web torrespatonasesores.es
1: Torres Patón Asesores que pueden ustedes encontrarlos en esa web por supuesto, en las oficinas de calle Buen Suceso número 22 y también en el teléfono que les doy ahora 926-3205-13 926-3205-13 las oficinas están abiertas de 8 de la mañana a 7 de la tarde en horario ininterrumpido, así que siempre hay alguien para atender el teléfono entre esas horas entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde y dicho esto, vamos a conocer otras informaciones que son de interés y de servicio público. Nos vamos a la previsión del tiempo con la Agencia Estatal de Meteorología, Ima Mansilla. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. La provincia de Ciudad Real ha amanecido hoy con algunas brumas, posibles bancos de niebla matinales en el oeste, donde además hemos podido ver algunas precipitaciones débiles dispersas y ocasionales esta madrugada, sobre todo, como decíamos, en el oeste de la provincia y en las zonas de montaña. Hoy se esperan que los cielos nubosos se vayan despejando conforme avance la tarde y se espera además viento flojo de componente oeste que irá girando a nordeste también por la tarde. Las temperaturas mínimas hoy se esperan al final del día y estarán en ascenso. Las máximas con cambios ligeros. Hoy tendremos mínimas de 3 grados en Manzanares, 4 en Valdepeñas, 5 en Puerto Llano o en Alcázar de San Juan y 7 grados de mínima en la capital. Las máximas oscilarán entre los 14 y 15 grados en general. Máximas que mañana subirán un poco más. Las mínimas bajarán también un poco más. Mañana tendremos mínimas de 0 grados en Manzanares o en Valdepeñas, ...uno en Puerto Llano, dos en Alcázar de San Juan... ...y cuatro grados mañana de mínima en Ciudad Real... ...donde se esperan 16 grados de temperatura máxima... ...mañana tendremos esos 16-17 grados de máxima... ...en toda la provincia... ...mañana además se esperan algunas heladas débiles... ...en la zona de La Mancha... ...cielos poco nubosos prácticamente despejados... ...y un viento flojo del este y del nordeste... ...que irá tendiendo a variable... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología...
1: Bueno, pues gracias a la Agencia Estatal de Meteorología por esa información. Mañana 17 grados de máxima en toda la provincia de Ciudad Real. Me parece una auténtica barbaridad. Porque seguimos en febrero, ¿eh? Tomen nota que seguimos todavía en febrero. No hemos mediado febrero, de hecho. Vamos a ver si esto es, es así. Aunque... Eh... Es cierto que tenemos eh, posibilidad de alguna precipitación por aquí, según decía eh, Meteoval, pero me parece que ellos rebajaban algo la temperatura. Vamos a conocer también el estado de las carreteras, a ver si a esta hora ya no hay bancos de niebla ni brumas que nos dificulten la circulación. Para ello nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. El lunes continúa muy tranquilo. Afortunadamente, por el momento, en la red viaria Ciudad Realeña, los conductores no van a encontrar en este momento ni problemas circulatorios ni por menor meteorología adversa, así que
7: situación muy apacible.
1: Bueno, pues vamos a ver si continúa esa situación apacible. Nosotros podemos poner de nuestra parte en la meteorología, no, pero lo que es en la conducción, sí. Si estamos muy atentos a la carretera, si no hacemos maniobras arriesgadas, si somos prudentes, y no solo eso, además, observamos la distancia de seguridad, el límite de velocidad, no nos distraemos. Hagamos todo lo posible para que nuestro trayecto sea seguro para nosotros y para los demás. Y ahora sí, hacemos un rápido repaso de la actualidad de nuestra provincia y también anticipo de lo que será la información regional a partir de las 2 y 20 saludando a nuestros compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Hola, ¿qué tal compañeros? Saludos desde Ciudad Real donde esta mañana recibimos la visita del presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García paje que ha inaugurado el primer encuentro de mujeres empresarias y emprendedores de Castilla-La Mancha y a esta hora se encuentra en el aeropuerto de Ciudad Real donde asiste a la firma de un acuerdo entre CR International Airport y la empresa aeronáutica estadounidense Skyweller que pretende llevar a cabo un proyecto de fabricación de aeronaves naves con un alto componente tecnológico. Y también a esta hora la concejala de igualdad Manoli Nieto inaugura la exposición Mujeres Ingeniosas la ingeniería en femenino. Y en nuestro tiempo de radio hoy vamos a ocuparnos de la semana de la música que se inicia mañana en el Conservatorio Marcos Redondo de Ciudad Real. Hoy Hernán Milla, profesor de piano, nos adelanta las numerosas actividades que tienen previsto desarrollar durante estos días. Tendremos tiempo también para dar un repaso a los resultados que nos ha dejado el deporte durante el fin de semana con Continuamos dando ideas para regalar por San Valentín y recibiendo mensajes de amor en nuestro concurso Amor en la Onda. Y esta mañana también es noticia que el Ayuntamiento de Malagón presenta en el Congreso de los Diputados de Madrid la primera jornada de su turismo, historia y gastronomía. Una histórica jornada que iniciará una serie de presentaciones posteriores por las capitales más importantes de la geografía española. Contaremos con el alcalde de Malagón desde el Congreso de los Diputados que nos va a contar cómo está yendo esta jornada.
8: Saludos provincia desde la comarca de Alcázar de San Juan, hoy tenemos que recoger la voz de las 200 personas que ayer se concentraban en herencia para pedir justicia y recordar a Gonzalo Buján, una vez que se ha cumplido el primer aniversario de su muerte tras una riña con unos feriantes durante la celebración de los carnavales de esta localidad. En la concentración celebrada ayer participaron sobre todo familiares y amigos y en el suelo se podía leer una pancarta con la palabra justicia, mientras que varias personas llevaban una serie de letras que juntas formaban la frase somos eh, tuoz. Recordemos que... ...en principio se decretó la prisión provisional... ...para dos hombres, padre e hijo... ...acusados de causar la muerte de Gonzalo... ...pero ambos fueron puestos en libertad... ...a mediados de junio tras pagar una fianza... ...y también hay una tercera persona imputada... ...de nacionalidad rumana que se encuentra... ...en libertad provisional.
9: ¿Qué tal compañeros? En esta mañana de lunes... ...atentos a las reacciones que ha provocado... ...la multitudinaria manifestación... ...de ayer en Colón... ...de la que se habla esta mañana... En la crónica política que viene también marcada por otro paso más en el cisma de Podemos. Si la semana pasada era María Díaz, la secretaria de organización, que anunciaba un expediente eh, disciplinario contra su compañero David Llorente, hoy ha sido Llorente quien ha pedido a la Comisión de Garantías de Podemos que expediente a María Díaz García Molina y Julio Pérez, dice que por difamar a su persona después de haber indicado que eh, podía estar pactando con el Partido Popular eh, su ausencia en determinadas comisiones o plenos para que salieran adelante eh, iniciativas de los populares. Al margen de este asunto, también pendientes de la presencia de García Page, el presidente de la Junta en Ciudad Real, en dos actos, uno relacionado con eh, mujeres eh, empresarias, emprendedores y otra con el aeropuerto de Ciudad Real. De todo ello ampliamos información a partir de las 2 y 20 en el tiempo de Onda Cero, Castilla-La Mancha. Pues muchas gracias a nuestros
1: compañeros por este retrato de actualidad a Consoli de Romero en Ciudad Real, a Marcos Galván en Alcázar de San Juan y también a Javier Ruiz director de informativos de Onda Cero en Castilla-La Mancha Las 12 y 47 minutos Yo creo que con esta hora y teniendo en cuenta que ahora vamos a hablar de deporte Lo primero que tenemos que hacer es calentar por la banda 99.8
5: FM Onda Cero tu emisora en Valdepeñas.
10: Escucha Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
1: Tiempo hoy para hablar de Fútbol Sala. El pasado lunes no, pero porque habíamos tenido habíamos tenido descanso en la jornada de liga, habíamos tenido en la competición descanso, y qué bien nos ha sentado el descanso. Porque hoy venimos y venimos para hablar de victoria. El y Valdepeñas recibía al Palma Futsal. Y ha conseguido quedarse con los tres puntos aquí. Estamos convirtiendo nuestro feudo en ese polvorín, en ese lugar donde evitar que se escapen puntos, y esto empieza a tener ya otro color. Vamos a ver si esto de momento ya hemos abandonado lo que serían los puestos de descenso y ahora hay que seguir mirando hacia arriba. Déjenme, porque voy a saludar a uno de los que han sido, hombre, por supuesto, protagonistas en ese partido. Yuk Pareda, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Oye, interesante el partido, ¿eh? interesante. Bueno, sobre todo el resultado. Me imagino que la inyección de moral que tenéis ahora mismo es impagable.
11: Pues sí, sí, sobre todo ese, ese, ese subidón que necesitamos para para reafirmarnos, para decir que, que estamos aquí, que se puede, que, que, que enganchemos a la gente y, y sobre todo eso, ya más allá de de, nivel de, de donde nos hemos clasificado en, en la clasificación, eh, reforzando nuestra confianza y, y vamos, para, para afrontar todo lo que nos venga con, con mucha más actitud y, y, y buena fe de, de lo que ya teníamos, ¿no?
1: Y un partido eh, que fue bastante equilibrado, al menos eso es lo que dice el marcador, ganasteis 3-2, eh, victoria por la mínima, pero bueno, en este caso lo importante es ganar, da igual por cuántos goles.
11: Claro, y más contra, contra un equipo como Palma, ¿no?, que, que a priori venía aquí a, a ganar, sí o sí, a sacar los tres puntos y les esperaba que que Valdepeñas pudiese rascarle nada y mira, al final no, no fue ni un empate, sino que fue una victoria para nosotros, ¿no? Así que súper contentos y, y sobre todo inesperado en, en algún sentido, sobre todo por la gente que no nos está siguiendo tanto o, o que vamos o que, o que ve a nivel de plantilla lo que es uno y lo que es el otro pero la verdad es que el equipo hizo, hizo un partidazo y al final nos llevamos los tres puntos
1: Bueno, esto ha servido para adelantar al, al pelín Segovia lo que ocurre es que todavía tenemos eh, muy por encima, tenemos a cinco puntos a Oparrulo, que es precisamente al equipo que vamos a visitar en la próxima jornada. Habrá que buscar también la victoria para ir recortándoles puntos.
11: Sí, ahora está lejos, está a 5 puntos, pero ganando esta semana nos colocamos a dos y ellos también pues empiezan a ver un poco que, que peligra su posición, ¿no? Y ya no solo nosotros, sino Antequera ya ganó también esta semana y, y Segovia hace un par de semanas también sumó tres puntos y al final estamos ahí abajo estamos apretando un poco y como como la gente de arriba como como Ferrol en este caso se, se empiece a, a a relajar y a perder puntos eh, al final se va a meter en el hoyo otra vez con, con nosotros y, y en vez de hacer la guerra o, o la mini liga esa de con tres equipitos pues igual sumamos otro y, y y estamos ahí unos cuantos más metidos, ¿no? Pero bueno. de momento sí está a cinco puntos y depende de nosotros de intentar meter más gente ahí o, o no.
1: Todavía nos quedan nueve jornadas. Todavía Esto quiere decir que es casi un tercio de la Liga. Todavía queda mucho. No nos vamos a poner a hacer cábalas. Pero yo sé que sí que... Eh, algunas cuentas se empiezan a hacer, o sea, ya, ya estáis pensando en, bueno, si, si conseguimos adelantar a Oparrulo, ya tenemos un colchón ahí, tenemos otro salvaguarda, porque se trata de no quedar en las dos últimas posiciones, y además intentar acercarse al Zaragoza. Vamos a ver qué es lo que va ocurriendo, porque de momento es eso, vamos a visitar a Oparrulo, y luego viene el Santa Coloma, que tampoco va a ser un, un equipo fácil.
11: Lo importante ahora es ir sumando puntos eh, competir como lo estamos haciendo, que la verdad que, que el equipo ahora se encuentra bien, con confianza y, y de hecho, pues mira, estamos aún sacando resultados positivos y ir afianzándonos en, en el trabajo que estamos haciendo y, y conseguir eso sumando puntitos y al final yo creo que lo que va a determinar eh, la salvación va a ser los enfrentamientos directos no que la verdad que estos tres puntos de Palma nos vienen genial y a nivel de confianza y para reforzar el en el trabajo y seguir con buena dinámica son súper positivos pero al final los rivales que hay que ganar son los que hay que ganar no y, y estos tres puntos son extras pero los puntos que nos van a dar la, la, la salvación y, y no estar ahí sufriendo va a ser con, con los rivales directos, no que ahí sí que nos lo vamos a jugar todo.
1: Bueno, pues vamos a ver cómo terminamos de asentarlo todo, yo eh, vengo ya diciendo desde hace algunas jornadas que desde que llegó David hemos visto cómo se ha ido produciendo un cambio en el equipo, un cambio que habéis ido asimilando, precisamente por esto, esta diferencia en el juego, os habéis convertido en un equipo al que resulta más difícil hacerle goles, habéis encontrado también otro mordiente, que esto es lo que facilita al final que vayan cayendo los puntos, que los resultados sean positivos, y vamos a ver si terminamos de conformar todo esto. El, también el hecho de que hay todavía algunas bajas, que vamos a ver si se van recuperando, pero bueno, esto va paso a paso, Yuk. Sí,
11: sí, la verdad es que tanto yo personalmente como... Como el equipo viene de, pues de eso, de, de cambiar un poco mentalidad, hábitos y, y metodologías de trabajo, y, y nos estamos adaptando todos un poco a, a lo que tenemos ahora mismo, y a partir de ahí, pues crecer como, como colectivo, ¿no? Y creo que, que sí que nos costó igual un poco arrancar, también tuvimos la mala suerte de, de enfrentarnos a equipos potentes, pero bueno, al final yo creo que ahora ya ya estamos bien conjuntados y que las cosas ya van bien y, y a ver si podemos conseguir seguir con esta dinámica y ir para arriba
1: pues vamos a ver eh, yo espero que al final el juego se adapte también como te has adaptado tú a, a estar aquí que bueno tú ya la provincia la conocías porque tú jugaste en el Puerto Llano verdad
11: sí sí sí
1: pero tú vienes eh, de Arins de, de Munde la provincia de Barcelona eso es y, y cómo ha sido el terminar aquí
11: no, la verdad que yo encantado aquí, siempre... Bueno, cuando estaba en Puerto de Anía me parecía un sitio chulo estar aquí y encima con la afición que hay, que, que está espectacular y que, y que el sábado parecía que éramos otro jugador más. Y la verdad que súper es que contento con el pueblo, con la ciudad, por, por la gente, por el equipo, el club y, y todo, de momento, está yendo todo genial. Lo
1: que pasa es que has cambiado... Eh... Pues una zona en la que vemos tan poquito el agua como aquí, eh, ¿no? claro, tú vienes de un sitio donde bueno, el mar está a tiro de piedra.
11: Sí sí, 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 pero bueno, no es problema, ya tendré, ya tendré verano para ir a, al mar.
1: Oye, y al margen de lo que es propiamente lo deportivo, todo lo que está pasando sí. con el tema catalán y demás, ¿esto cómo lo ves tú? Bueno,
11: yo la verdad que hago pocas declaraciones en ese sentido, yo me mantengo un poco al margen... Y, y estoy un poco desconocido de, del tema intento no También estoy fuera de, de Cataluña casi todo el año Y, y me entero de, de, lo que, de lo que me tengo que enterar No, no me entero más allá de, de allí ni, ni me posiciono
1: por ningún lado ah, Es que muchas veces la gente lo que no se plantea es Que los que sois de allí, los que tenéis familia allí Conocéis a gente independentista y a gente no independentista de allí, de Cataluña, claro. Y, y claro es, es muy complicado el, el ver cómo eh, surge este enfrentamiento ¿no? y esta tensión
11: claro, ya te digo, pero encima yo mmm, la verdad que estoy voy ahí de vacaciones, no porque estoy todo el año fuera y muchas cosas de las que pasan, pues a mí tampoco me implican directamente, no evidentemente repercuten en mi familia o mis amigos, con quien puede tal, pero a mí personalmente no no me influye en nada, ¿no? yo estoy todo el año fuera, y cuando llegó allí, pues es eso para, para disfrutar de las vacaciones y poco más.
1: Bueno, pues vamos a ver si conseguimos que no haya tensiones. ¿eh? Y al final, oye, que, que puede ser una propuesta también. Eh, eh, esta situación que hay ahora mismo entre Cataluña y España, lo mismo lo podemos resolver con un partido de fútbol.
11: Pues sí, ¿Eh? pues sí, sí.
1: Pues Ojalá. Oye, lo podemos plasmar ahí y ya veremos a ver si aceptan o no aceptan. Uh -huh. Oye, eh, desde luego lo importante ahora mismo Es que habéis conseguido esa victoria Que todavía queda mucha liga Que tenéis otro ánimo Y vamos a ver si poquito a poco Pues va mejorando el panorama Conseguimos adelantar a Oparrulo Y tener muy buenas sensaciones De aquí a lo que queda al final ¿Vale?
11: Pues eso es
1: Yuk, muchas gracias por haber estado con nosotros A ustedes Un abrazo
11: Un abrazo, hasta luego
10: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
1: La una y nueve minutos... 11 de febrero, cada vez más cerca del Día de los Enamorados. No sé si esto influye para las efemérides o no. Emérito Fernández, bienvenido, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días. Digo ah. yo que influirá algo el, el día.
1: Bueno, no sé, esto ya es como cada uno lo vea. ¿Has pasado buen fin de semana?
4: Yo sí lo he pasado fenomenal.
1: Pues ya está, pues eso es lo que hace falta. El resto todo tontería. Bien, vamos a ver qué es lo que nos depara este lunes, comenzando por el Santoral. Uh
4: -huh. Hoy 11 de febrero es la advocación católica de Nuestra Señora de Lourdes. Hace referencia a las 18 apariciones de la Virgen María que Bernadette de Subros afi afirmó haber presenciado en la gruta de Maisebel, a orillas del río Gay-Pau, a las afueras de la población de Lourdes, Francia, en las estribaciones de los Pirineos en 1958. Ya en vida de Bernadette, multitud de católicos creyeron en las apariciones de la Virgen María como vehículo de la gracia de Dios. Y el Papa Pío IX autorizó al obispo local para que permitiera la veneración de la Virgen María en Lourdes en 1862 Unos 17 años antes de la muerte de Bernadette Bernadette fue proclamada santa por Pío XI el 8 de diciembre de 1933 Desde entonces la vocación de la Virgen María como Nuestra Señora de Lourdes ha sido un motivo de gran veneración Y su santuario es uno de los más visitados del mundo Unas 8 millones de personas peregrinan allí cada año la Iglesia Católica invoca a Nuestra Señora de Lourdes como patrona de los, de los enfermos.
1: Muy bien, pues felicidades, por supuesto, pero habrá más nombres para felicitar.
4: Sí, tengo tenemos que felicitar a Ardano, Castrense, Gregorio, Pascual, Secundino, Severino y Soteris.
1: Uy, qué nombres, qué nombres, ¿sí, Isoteris, que creo que salía en alguno de los cómics de Asterix y Obelix Es
4: posible, sí Es verdad
1: Bueno, en cuanto al refranero, ¿qué es lo que tenemos en este día? Pues
4: nos dice que en febrero, como amanece, anochece, entre el día hace lo que parece
1: La rima les ha quedado muy bien <risa> La rima esa ha quedado estupenda, ¿eh? Pero vamos, todos los días, todos los días, como amanece, anochece, y sí. entremedia, pues, sucede ah, lo que, sucede. que puede, sí. Efectivamente, ya está. No. Oh, por favor. Bueno, andábamos al Día Internacional. Sí, es que hay Día Internacional. Sí,
4: tenemos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ah, muy bien. Este día, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se celebra el 11 de febrero. Fue proclamado por, en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el fin de lograr el acceso, el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de éstas. La brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas persiste desde hace años en todo el mundo. A pesar de que la participación de las mujeres en las carreras de grado superior ha aumentado enormemente, están todavía insuficientemente representadas en estos campos. La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible,
2: <coughs>
4: Perdón. incluidos en la Agenda 2030. En los últimos 15 años, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo, inspirando y promoviendo la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Desafortunadamente, ellas siguen enfrentándose a barreras que les impiden participar plenamente en esta disciplina. De acuerdo con un estudio realizado en 14 países, la probabilidad de que los estudiantes terminen una licenciatura, una maestría y un doctorado en algunas materias relacionadas con la ciencia es del 18, 8 y 2% respectivamente, mientras que la probabilidad para los estudiantes masculinos es del 37, 18 y 6%. Aunque creo que estos datos ya están un poco solitos.
1: Seguramente sí, seguramente se han quedado un poquito cortos. Pero bueno, eh, para celebrar este Día Internacional nos sirven, por lo menos para ilustrarlo un poco. Uh -huh. ¿Y en cuanto a la efeméride histórica?
4: Pues mira, tenemos que tal día como hoy, en el año 1542, los expedicionarios mandados por Francisco de Orellana llegaban al final del río Napo, descubriendo que desembocaba en un río aún mayor. Eran los primeros europeos que llegaban al río Amazonas que siguieron hasta su desembocadura en el Atlántico, a la que llegaron en el mes de agosto. Orellana y su gente habían comenzado su expedición como parte de la que había proyectado Gonzalo Pizarro, gobernador de Quito y hermano del conquistador del Imperio Inca, para entrar en el país de la canela y el dorado, uno de los mitos que más alimentó el ansia de los descubridores por explorar nuevas tierras.
1: Muy bien, pues eh, es bueno tener efemérides históricas, como también es bueno tener efemérides musicales. ¿Y esta primera que está sonando es?
4: Pues tenemos una muy conocida que se llama Champú de Huevo. Tema del álbum Neocasal de Tino Casal de 1981. Una canción dedicada a su amigo McNamara y que supuso de alguna manera un nuevo pop nacional. Era como rebrotar, escribir de otra manera la New Wave de aquella época. Hay que fijarse en el trabajo de las voces con todos los trucos del, del I Ams, con, los, con las octavas en su voz. Y porque es porque estamos recordando a José Celestino Casal Álvarez, más, más conocido por su nombre artístico, Tino Casal. Nacido en Tudela, Beguín, Asturias, un 11 de febrero de 1950 y fallecido en Madrid el 22 de septiembre de 1991. Fue un cantante y compositor español de música pop dentro de las corrientes techno y, y new romantic de los años 80. Desarrolló también otras facetas como productor de otros cantantes, pintor y escultor. Es una figura clave de la movida madrileña en la que destacó por su saudacia musical de barroquismo visual y estética glam rock, glam rock. Falleció en un accidente de coche a los, a los 41
1: años. Efectivamente, y es eh, inevitable porque hace pocas semanas veíamos a José Corbacho cantando uh -huh. precisamente Champú de Huevo en tu cara me suena. ¿eh? Uh -huh. que el, bueno, el pasado viernes terminó el, el concurso, un concurso que es una maravilla, espero que siga teniendo temporadas. Vamos a quedarnos aquí con este tema Y en un ratito te llamamos para la siguiente efeméride De acuerdo Bueno, y aparte Ahí está, ahí está otra vez. Y aparte de De todo esto Me romperá la Aparte de, de ello Aparte de acordarnos de Corbacho con el champú de huevo en tu que no suena Nos acordamos también de que Este pasado sábado, lo que yo diga La garganta se me va este pasado sábado partían para, para Tinduf, para los campamentos de refugiados del Sáhara Nuestras buenas amigas Jennifer Bernal y Laura Higuera Y recuerdan ustedes que mantuvimos una entrevista con ellas el jueves precisamente para que nos hablasen de esta aventura Les resumo rápidamente, eh, estudiantes de magisterio de la Universidad de Castilla-La Mancha se han ido allí y en ese grupo, además, van tres periodistas becados por la universidad para que hagan un documental. Eh, aparte de, de Alex, un joven, eh, me parece recordar que era de Albacete, que estaba cursando eh, periodismo en, en Cuenca. Aparte de ello, van también Jennifer Bernal y Laura Higueras. Y les pedimos... ¿no? Eh, yo había contemplado la posibilidad, pero fue, fue eh, salud García Alfaro quien les dijo, oye, no nos podéis ir mandando un diario, un diario cada día, un capítulo de lo que vais viviendo. El primer capítulo lo han enviado pues eh, hoy, esta mañana, esta mañana bien temprano. Y ya han tenido, ya han tenido alguna sorpresa, es más, pertenece a las compañías... Aéreas, pero miren, esto es lo que nos han contado en este primer capítulo del diario, que llamamos, como se va a llamar el documental, Voces de Arena.
10: Buenos Hola, días. Elio, buenos días. Son las 8 y 25 aquí en la wilaya de la Yun, igual que en España. Y nos vamos ya a los colegios, que bueno, hoy toca ya iniciarse en esta nueva aventura, a ver qué tal se da. Llegamos el domingo, la madrugada del sábado al domingo, sí. a las 5 de la mañana, después de 25 horas de, de viaje. La verdad que un viaje súper emocionante porque me perdieron la maleta, estoy sin maleta todavía, <risa> así que estamos esperando a que venga. Suponemos que, que le llegará pronto. pronto Ayer cuando nos levantamos a las once y media o así Salimos a dar un paseo Y bueno, los niños nos dieron muchísimo, muchísimo cariño Desde el primer momento Nos encontramos a una niña que justo nada más salir Nos llevó de la mano a recorrernos todo, todas las, las jaimas Y bueno, nos sirvieron un té Nos estuvo dando todo su amor y su cariño Y nos ponía las zapatillas Nos cuidaba como si fuésemos una madre de la familia Y la verdad es que no podemos estar más agradecidas la verdad que sí, y con la familia que nos ha tocado también súper bien, aunque la madre no habla español, pero con, es gestos, con gestos nos reímos un montón con ella, es súper graciosa y nada, estamos muy, muy contentas. Y una cosa muy importante es que aquí es el mejor cielo que podemos ver por las noches, sí. las estrellas de aquí son inigualables. Os lo podemos explicar, pero es, hay que verlo. Sí. Así que nada, nos vamos y ya seguiremos informando. Ya os iremos contando. adiós. Un abrazo, adiós.
1: Bueno, pues a ver qué es lo que nos siguen contando de esta experiencia en el Sáhara, en los campamentos de Tinduf. Eh, me parece que hoy además se iban a hacer visitas a distintos colegios y guarderías por la zona. Veremos a ver esas primeras impresiones y con un poquito de suerte pues le llegará la maleta a Jennifer antes de que se tengan que volver, que les recuerdo el 3 de marzo tienen vuelta para, para España y luego ya tendremos también tiempo de, de hablar con ellas tranquilamente y que nos cuenten. ...toda la experiencia a lo largo y a lo ancho... ...desde luego de aquí va a salir un documental... ...que ya les digo, se va a llamar Voces de Arena... ...que va a ser un documental bonito... ...pero estoy seguro de que les daría también para hacer... ...una película, bueno y un corto... ...hombre, claro, si da para un largo, cómo no va a dar para un corto... ...o para muchos cortos... ...y a lo mejor el próximo año pues están también participando... ...en Manzanarrec. Rec... O, ...o no, no lo sé... ...de momento Manzanarrec ha terminado este fin de semana... Y, y creo que con muy buenas sensaciones. Déjenme porque voy a saludar a uno de los fundadores de Recortados, que son los que han removido en los últimos años todo el panorama del cine en pequeño formato en nuestra zona. Juan Pedro Araque, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hola, Emilio. Pues encantado y además eh, muy atento a, lo, a la entrevista que escuchaba antes y a la idea que has lanzado. Fabuloso también.
1: Entonces, es, un, es un diario. Es un diario de, de Jennifer Bernal y de Laura Higueras. ...que eh, el pasado verano Laura Higueras estuvo realizando el, el periodo de periodismo en prácticas aquí en la radio con nosotros... ...Jennifer fue, eh, pues si no me equivoco yo, eh, dos años más atrás, dos años antes, en 2016, eh, quiero recordar... Y, ...y bueno, pues se han ido juntas, son dos de los tres periodistas que van becados, pues ellas dos están en ese grupo... Y la verdad es que nos van a ir haciendo un retrato de todo lo que vivan, que, que es impresionante. ¿eh? Ya te digo, qué maravilla, ya.
12: qué maravilla.
1: O sea, que muy Felicidades bonito a ellas
12: también por esto, sí, a vosotros, por darle difusión. Genial.
1: No, es que, hombre, teniendo, además, eh, sabiendo que son eh, unas profesionales como la copa de un pino y, y que nos van a traer la información como se debe de traer, cómo no íbamos a aprovechar esta oportunidad, ¿no? Y así difundimos un poco también su, su sí. trabajo. Oye, volviendo a que vosotros también difundís el trabajo de otros, eh, que es lo que hacéis en el Manzanares en esta ocasión es que además, ¿cuántos fueron al final? Eh, ¿84 cortos? ¿94? ¿Cuántos habéis eh, proyectado?
12: Nosotros hemos tenido 48 cortos.
1: 48 cortos. En ah.
12: sección oficial. De 530, eh, 48 han sido los que se han puesto durante toda la semana, más la película El Lobo Feroz, El Malvado Lobo Feroz para los niños. Así que casi 50 cintas. ¿eh?
1: Muy bien, muy bien. Y, y me imagino que con un resultado satisfactorio. ¿Estáis contentos con la asistencia?
12: Estamos muy contentos. Eh, ayer fue un día de, de ese bajón después del trabajo, después del parto. Nos decían algunos compañeros de, que estuvieron en la, en la gala, en la, en la clausura, en el festival... Porque han sido unos nueve días muy intensos y especialmente desde el martes hasta el sábado la sala cada día hervía en público con presencia de gente llegada además de muchísimos puntos de la provincia. Este año sí que hemos percibido eso, ¿eh? que hemos dado un estirón en cuanto a la presencia de gente desde muchísimos kilómetros que se entera del programa, que se hace su planning y que ha venido a acompañarnos. Así que la, la satisfacción es positiva, estamos ante el mejor festival, sinceramente. Es difícil comparar y poner números, pero es que se ha notado que la sala ha, ha estado casi llena en muchísimas noches y eso es un lujo y un placer de, de aquí agradecer a todo el público que nos ha acompañado en esta
1: edición. Hombre, al fin y al cabo eh, el cine en el formato que sea como el teatro, como la literatura se trata de contar historias, historias que tienen que llegar, si no tienes público la historia es contada al vacío y eso no tiene eh, eh, ninguna sensación, ninguna gana no te deja ningún pozo, los autores no quieren eso, con lo cual es bueno que vaya a público ahora, también hay gente que participa participa en todo esto por el premio, que te habéis entregado premios, como es habitual.
12: Pues sí, eh, como todo festival requiere, ha habido el palmarés eh, y además, hilando con lo que decías del público, si esto fuera un empeño personal de, de recortado, de Mario y, y de quien te habla, pues nos daría un poco lo mismo, no que fuera mucha o poca gente, pero claro, cuando organizas un festival y ves que vas a más de mil doscientas personas, como ha sido este año, que hemos tenido tanta tanta gente y gente que te preguntaba y que compraba entradas para cualquier pase y preguntaba por las horas y si vendrían directores, eso eso va por delante. El Palmarés, pues ha tenido por segunda ocasión de los seis años que tenemos a un corto de animación como ganador del premio principal. Muy bien. Soy una tumba, soy una tumba de... Hombre, no, hombre, no, no,
1: no, no te calles, cuéntanoslo. ¿Cómo que eres una lo voy a
12: contar. <risa> Bueno, Soy una tumba es un cortometraje que eh, cuenta la historia, una historia dura, es una historia a través de eh, de un niño y un padre con eh, el mar de fondo, nunca mejor dicho, ese mar que se convierte precisamente en féretro eh, flotante para personas, para vidas y para historias y a través de en este caso del narcotráfico y bueno, va jugando un poco también con eso que es un cortazo espectacular, que además estuvo nominado al Goya el sábado de la gala anterior, en la gala nacional de los Goya, y en este caso tenemos la suerte de ser un festival independiente que no, no, vamos, no responde a ningún tipo de presiones, por eso si tiene que ganar un corto de animación, en este caso el jurado formado por cinco directores y directoras, cada uno independiente y desde casa, ha decidido con su foto que sea el corto del jurado el premio principal. Premio Bien. del Público ha sido para una noche con Juan Diego Boto. Eh, decían el, los directores, que por cierto son Teresa Bellón y César Calvillo, Teresa es de Manzanares, y decía en la entrega de premios que por fin es profeta en su tierra, ha costado seis años, <risa> le decíamos le decíamos bromeando que este festival no, no mira la camiseta, ¿vale? el que gana, gana, y el que y en este está, caso con no mérito propio, así es. Pues han hecho doblete, porque han ganado Premio del Público, que lo dimos a conocer, por cierto, a, ayer por la mañana, después de... Mm -hmm. ...de los últimos votos y premio Manchego, Muy ¿vale? Bien. Entonces han, han conseguido doblete. Luego el premio público joven ha sido para el astronauta... ...una historia preciosa de un padre y un hijo... ...de esas diferencias, de esa cosa escolar... ...y de la lucha de un padre para que su hijo se sienta... ...como lo que debe ser, un, un grande, en este caso un, un astronauta... ...y con obra de José Manuel Leray. Y luego el premio más que social, Emilio, para Robarte una Noche... ...quizá el momento más emocionante y más intenso del festival... ...fue la ovación... A Telmo Dureta, actor eh, que está en postrado en silla de ruedas, vinieron desde San Sebastián, recibieron un aplauso de más de minuto y medio en la sala, gente de pie, presentando el corto, con un humor, con una vitalidad, que nos dejó a todos, nos ha marcado.
1: En a, a ver, me gusta sí mucho hacías, ¿no? el artículo que habéis puesto en la web porque dice eh, corazones robados, eh, eh, hablando del de, de robarte una noche, y yo creo que sí, sí que, que con ese corto han, han robado el corazón de mucha
12: gente. Ha sido, de verdad, para recordar, porque eh, es un corto vitalista, eh, no es un corto que se recrea en la lástima, en la pena, es la las diferencias en este caso de dos personas, de... De una chica que entra a robar a una casa y lo que se encuentra es a este chico que está en silla de ruedas. Él le dice, llévate mi silla, que es lo que me sobra, y ella lo que le faltan son abrazos. Y a partir de ahí sale una historia, vamos, deliciosa. Bueno, pues bien. ha sido quizá el momento para recordar de otros muchos que ha habido en esta semana.
1: Pues eh, ténganlo en cuenta y apúntense en su agenda, que todos los años tenemos un Manzana Rec y ya ven que no decepciona. Juan Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que vaya bien y el año que viene una nueva edición
12: esperando ya que sea la séptima, nos gusta el número 7 y desde aquí ya empezamos a pensar ya en la próxima edición con muchísimas ganas para hacer un festival magnífico para todo nuestro público muchas claro
1: gracias claro que sí, no nos cabe duda, un abrazo un abrazo Emilio y nosotros vamos a continuar, enseguida estamos en los días antes una efeméride, bueno y un poquito de publicidad
10: escuchas Onda Cero Valdepeñas te mereces esta radio
1: Y me imagino que ahora, después del champú de huevo, tendremos mascarilla de pimiento, ¿no, Emérito?
4: No, no, pero tenemos una estrella de más. ¿Ah, sí? Sí, que A es ver. el tema perteneciente al tercer álbum del mismo título del dúo de Amaral, ah, lanzado el 4 de febrero del 2002. La canción fue seleccionada como el primer sencillo promocional del álbum. Y es que hoy cumple 54 años Juan Vicente García Aguirre. <coughs> Músico español componente del dúo Amaral y anteriormente del, grup del grupo Díaz de Vino y Rosas. Con tan solo 13 años empezó a tocar su primera guitarra eléctrica y pasaba gran parte de su tiempo escuchando música de The Beatles, The Rolling Stone, The Beatles, etc. Por esa época se dio cuenta de que le gustaba la música más de lo normal con una atracción especial por las guitarras. Estudió arqueología pero tenía muy claro que lo que quería era formar un grupo, hacer canciones y tocar. No se imaginaba dedicarse a otra cosa que no fuera la música.
1: Pues oye, es bonito el, el tema este también. Y casualidades que tienen la vida y las efemérides. Hoy vamos de Amaral con la estrella de mar a, a este otro tema de Amaral, que los lunes está con nosotros.
9: Los días que pasan, las luces de.
1: Los días que pasan, los días con Victoria Camacho. Bienvenida, ¿qué tal? Con Victoria bien. y con las historias de Julia, claro.
7: Eh, ¿Me escuchas? Sí, sí,
1: sí vale, pero ya sabéis que esto al principio suena abajo, luego salta y suena. Bueno, es, es, ya, todo
7: acostumbrada. Esto. Que nada, que muy bien, que muy mira, bien. tenemos aquí a, a Amalia Molino sí, Valero, sí. que nos vuelve a acompañar, porque recuerda que la primera vez casi no llega. Sí, <risa> muy buenas. muy,
1: muy o sea, buenas, que siempre Amalia. hay
13: que repetir,
7: no,
1: sobre supuesto, todo de las cosas supuesto. que merecen la pena. Sí, y además aquí ya sabéis <risa> que podéis repetir lo que queráis en la radio. Bueno, lo que no podamos por lo menos.
7: Bueno, ¿estás bien, Emilio?
1: Sí, no me quejo Estoy pues, bien.
7: pues
13: ya está, vamos a escuchar las noticias Vamos a ello Jennifer Ariston cumple 50 años sin pelos en la lengua y con Brad Pitt <coughs> Disculpa. Jesús Vidal M Mi 10% de visión es mi tesoro Natalia Lafuca El cambio lo tenemos que hacer entre todos Tabora Si la muerte es real, me gustaría vivirla Carlos Sainz Me gusta ganar en todo, hasta en el Monopoly Alicia Koplovich, todo por amor al arte El presidente ha mantenido este lunes su rechazo a los presupuestos generales Aunque no considera que las negociaciones estén rotas Se ha mostrado...
7: Lo reconozco Durante toda mi vida he tenido un ojo pésimo para las personas Quien me parecía generoso era de la cofradía del puño cerrado Y a quienes consideraba inteligentes, al final eran zotes Sin embargo, Merche tiene ojo clínico para todo ...para las cosas y para las personas... ...ay, lo que pasa es que usted da muchas explicaciones... ...hay que contar menos... ...parece mentira que sea usted tan lista... ...y mucha razón lleva Merche con su retaíla... ...el periódico de hoy, sin ir más lejos... ...nos cuenta una parte ínfima del todo... ...la información da poder y da paso... ...y de paso el bastón de mando... ...es, es lo que tiene el poder... Ay, Julia, no se da cuenta de que cuanto más sepan de usted, más vulnerable es. Lo he dicho bien, ¿verdad? Vulnerable. Dice el diccionario que vulnerable es que puede ser herida física o moral. A Julia nunca nadie le había puesto la mano encima. En el alma sí, hay en el alma. Habían metido bien el dedo y habían rebañado los residuos de ese no sé qué que alimenta nuestro espíritu, nuestras ganas. A Merche sí le habían puesto la mano encima. En fin, yo era muy joven y él muy guapo. Así es que el primer tortazo me lo tragué con la boca abierta. El segundo, en silencio. En el tercero, me levanté y me marché. Y desde entonces ya nunca más. Él es ahora padre de familia honrada y lleva corbata. Cuando nos cruzamos, ni nos miramos. Pero el otro día, por casualidad, nos encontramos en la cola del supermercado. Iba con su mujer. Y a mí se me fueron los ojos a su mano derecha. Y ahí seguía el sello de oro. Julia encendió esa mañana temprano la chimenea. El olor de la encina y del invierno frío llenaba la casa grande. El día era gris, casi granítico, y Julia había amanecido helada. Sentía los huesos anquilosados y las neuronas como la nieve. «Si me concentro, lloro», lo dijo con la nariz pegada al cristal de la ventana, y Merche dio un respingo. «Ay, Merche, con el frío parece que el mundo entero se hiela». «Lo parece, pero eso no es verdad. Pero vamos a ver, ¿a usted qué le pasa?» Yo la veo genial, digna de envidia, sin ir más lejos. Ayer disfrutó de lo lindo. ¡Qué buena cuenta dieron sus amigos de mi comida y de sus vinos! ¡Los puñeteros! Pues eso, Merche, que creo que tengo mal ojo para las personas, para los amigos. ¿Ah, sí? A ver... Y Merche se sentó. Y solo le faltó coger a Julia en brazos y mecerla como a una niña. A ver... Usted tiene muy buen ojo para todo. Lo que le pasa es que, de buena, parece tonta. Y ya le he dicho más de una vez que cada uno tenemos nuestro bastón de, van, de mando y no se lo debemos dejar a nadie. El poder es muy goloso y el poder sobre un alma da mucho gusto a algunas personas. No es eso, Merche. Pues a mí me parece que sí. Verá, Julia, yo soy de pueblo, de gramática parda, y le aseguro que muy pronto aprendí a no esperar nada de nadie. Vamos, a no crearme esperanzas, es lo mejor. Julia se encogió en su vieja chaqueta de ochos. Afuera, el cielo se oscurecía, a punto de reventar en agua. Yo sí que tengo ojo clínico, y veo de lejos a las almas cándidas y a las otras, a las otras, que de cándidas no tienen nada, yo, con ojear su periódico o escuchar el telediario, ya me hago una idea de este mundo. Y me equivoco pocas veces, por no decir ninguna. Yo me cruzo con el del sello de oro y sé que por mucha corbata que lleva, no me llega a mí ni a la suela de los zapatos. Así es que déjese de pesadumbres y arrepentimientos. ¿Qué más da con quién se haya equivocado usted? Si, le, si se le han dado usted con queso, pues búsquese un buen vino para acompañarlo y a otra cosa a mariposa para curar los errores lo mejor es el silencio y las palabras déjelas para sus historias y para las noticias del día que al día siguiente ya no son las mismas y se han olvidado la palabra silencio en boca de merche dejó callada a Julia y es curioso porque ahí estaban las dos cuando el timbre de la puerta retumbó en la casa grande. Y a una décima de segundo, el teléfono fijo. E inmediatamente, el ladrido de curra, y el crujido de la encina quemada, y la lluvia en la contraventana, y el reloj del salón, y el agua de la caldera. Y todo, a la vez, como si la vida silenciosa fuera un parte, un telediario de noticias simples, diarias, que solo hablan de nosotros. De Julia, de ti, de Merche, de mí.
1: Fíjate, yo con lo que ha dicho Merche estoy de acuerdo en una cosa y en desacuerdo en otra. ¿Hm? A
7: ver, yo también. Contadnos, contad, contad.
1: Eso de que si cometes un error, eh, cállate las palabras. No, no, las palabras sí hay que sacarlas. Lo que sí. no hay que hacerlo es con reproches. No te tienes que reprochar nada, tienes que aprender. Y estoy de acuerdo con ella en que si te la han dado con queso, busca un vino para acompañarlo, ¿verdad, Amalia? <risa> es que así claro, se anda el camino. Claro, claro, con pan claro, y vino.
13: Claro, claro. Y la vida es la que es, la que viene, no la que escogemos. Hay que pulirla y hay que dulcificarla. Bueno, Merche habla mucho.
1: Sí. ¿eh? sí. Habla Merche bien.
13: habla mucho y habla bien porque, entre otras cosas, ella ha decidido ayudar a Julia en todo. Uh -huh. Y hay que hablar, pero del, del dicho al trecho, ahí sí, va hay... mucho camino y las cosas llevan razón. Cuando entre los amigos hay problemas, como no se hablen, nunca se acaba el problema.
1: Si es que el problema... El problema... El, el problema añadido al problema está en que normalmente tú cuentas algo que te ha ocurrido que te preocupa y siempre hay alguien que viene a darte soluciones y muchas veces no buscas solución, solo buscas que te escuchen
7: eso es, ver, así a, es.
1: sacarlo fuera y, y quedarte a gusto así es bueno, bueno,
7: pues mira lo que dice Merche, el silencio yo creo que yo estoy de acuerdo con Merche en algunas cosas aunque claro, como no voy a entender a Julia, qué queréis que os diga pero sí que estoy de acuerdo con Merche eh, a veces se habla demasiado y te juntas con los amigos uh -huh. y de una cosa se va a la otra y de otra a la otra y de otra a la otra. Eso de que queremos arreglar el mundo y ya no solo queremos arreglar el mundo, creemos que de esa, de esa charla vamos a arreglar nuestra vida. Y eso es lo que le está diciendo Merche a Julia, que no, que no, que no. Bueno, que <risa> y sí. bueno, y luego que... Que tenemos, que, no sé, nos creamos muchas expectativas con respecto sí. a la gente, ¿no creéis sí. vosotros? Y es que somos, si es que somos lo que nacimos, pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos.
1: Somos cómodos. Muy cómoda. ¿Qué o es sea, más fácil, idealizar a una persona o conocerla?
13: ¡Ay,
7: qué buena pregunta! Eh,
1: es, no, eh, ahí estamos. Es mucho más rápido idealizar a alguien que, que preocuparte en, en conocerlo, en aceptar las partes que no te gusten de ella, es, adorar las es. que sí. Entonces, directamente idealizas y te quedas tan hecho. Mira,
7: Emilio, yo tengo una frase de mi padre que, que jamás se me olvidará y que yo cuando me la dijo no le di ninguna importancia. Y me dijo, mira, hija, a ti que no te suban por los cielos, pero que no te bajen tú, ¿dónde estás? Y, y esto es muy importante, fíjate, es, es el justo sí, medio,
13: ¿no? Es el justo medio, pero eh, creer en las personas mmm, creo que es fundamental. Entonces lo que hace Julia, que es creer en los amigos, en las personas en general, en la vida. Las desilusiones tienen que venir y si no, claro, no aprendes a vivir, claro. pero creer en la gente... Siempre hay que hacerlo también. Bueno. Hay que creer siempre en la gente. Nunca podemos pensar que, que estos son mejores que nosotros. Nosotros tenemos que empezar dando. Y luego recibiendo. Y ahí viene la selección.
7: Pues pues ahí nos quedamos ¿eh? ah, bueno, ahí nos
1: vamos a quedar pues, ahí nos vamos ahí nos queda, a quedar tenemos pero...
7: que que tenemos que esperar sí, sí.
1: Que, que me gusta mucho que, que traigas a gente para, para ayudarte con las historias y con poner voces y hoy Amalia ha sido nuestra Mónica Carrillo particular que sí. Ay, que sí. con voz
13: ronca porque ya ves que esto va a ser crónica pero... pero todo el
1: programa también no sé qué hay no sé qué, no, pero bueno, estamos sí. todos roncos ¿Qué, mira
7: ¿qué, ¿qué ¿qué pero ¿qué bueno toca? porque
13: ocurre esto oye Emilio Dime. que
7: eh, que Matilda habla y, y a mí durante toda esta semana me han hablado de Matilda No no sé, estoy como muy ¿Tú, impresionada tú, Yo
1: estoy en casa y me da la sensación y de te que escucho la voz de que Matilda que Bueno, no
7: tendremos que recoger eso,
1: ¿vale? <risa> claro.
13: Que empieza a hablar, <risa> que, empiece a hablar. O
1: sea, que seáis buenas ¿eh? y, y nada, que vaya todo muy bien, Amalia pues
13: Que seamos un poquito felices también
1: lo justo, lo justo, sin acaparar, sin acaparar, dejando felicidad para otros, pero sí que seamos, es, que seamos felices, es. que los cuidemos. Y a ti Victoria te espero la próxima semana. Pues la
13: próxima semana, un
7: beso.
1: beso. Pues
13: hasta pronto, Emilio Un
1: beso. Vale. Y nosotros bueno estamos llegando al final, pero antes del final definitivo tenemos aquí ya sonando una música. Y después de, de Una estrella de mar, para terminar el lunes, me traes a Bob Esponja ya, ¿no? No, no,
4: no, no vamos a ir con Well Love Over". Ah, vale. Literal, literalmente en español, cuando el amor to, toma el control. Es una canción interpretada por el jockey francés David Guetta, con la colaboración de la cantante estadounidense Kelly Rowland. El sencillo ganó éxito mundial vendiendo más de 5,5 millones de copias en todo el mundo. Y es porque cumple 38 años que eh, Lendria trene Rowland, más conocida como Kenny Rowland. Y es una cantante, compositora, productora y actriz estadounidense ganadora de cinco premios Grammy. Saltó a la fama a finales de 1990 con una de la, como una de las integrantes de The Destiny's Child, nombrada en 2005 como una de las bandas femeninas que más ha vendido en todos los tiempos. Luego, sus ventas como solista se calculan alrededor de los 55 millones de álbumes en todo el mundo. En 2002, durante el descanso temporal del grupo, Rowland colaboró con el rapero Nelly en el sencillo Dilemma, que se posicionó número uno de las listas de éxitos mundiales y lanzó su primer álbum como solista, Simple y Simply con influencias pop-rock. El disco vendió alrededor de dos millones de copias en todo el mundo y logró obtener tres éxitos tres sencillos. Dilema junto a Nelly, Stole, Can No Body y Train on, Train on a Track, de la película my in Manhattan. Tras la definitiva disolución de, disolución de Destiny Child, en el dos, del año 2005 publicó su segundo álbum de estudio, Miss Kelly, en 2007. Y en 2009 se anotó otro número uno con su contribución junto al de Joki de y Geta, en el sencillo que estamos escuchando.
6: When
1: pues aquí ponemos el punto de final emerito Porque está muy bien que el amor tome el control Pero lo que va a tomar el control de la radio Es el tiempo de informativos de
4: festival,
1: sí. ¿Vale? Que pases buena jornada Y mañana te volvemos a tener por aquí
4: Muy bien, mañana nos vemos otra vez
1: Momento, para la información en Ciudad Real y en Valdepeñas, Gonzalo García Alfaro, compañera, bienvenida.
2: ¿Qué tal, Emilio? Buenas.
1: Arrancamos con estos titulares, Ciudad Real, International Airport, propietaria del aeropuerto de Ciudad Real y de Weller, una innovadora empresa norteamericana que desarrolla su actividad en el ámbito aeronáutico. Han firmado esta mañana un acuerdo, firma, que ha contado con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. El
2: presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje ha anunciado esta mañana en Ciudad Real que su primera propuesta, a los sindicatos y empresarios después del verano, será la estrategia de futuro para el empleo y también el auto empleo femenino.
1: Se vuelve a activar la recogida de firmas para solicitar la ejecución de la obra que permita señalizar el carril bici en el conocido como Puente de los Borrachos, que une Ciudad Real con Miguel Turra.
2: Valdepeñas mantiene su demografía con un censo total a fecha de 31 de diciembre de 2018 con 32.226 habitantes, lo que supone su consolidación demográfica, según destacaba esta mañana el alcalde Jesús Martín. A esta hora tenemos 12 grados en Valdepeñas y Ciudad Real. Ciudad Real International Airport, propietaria del aeropuerto de Ciudad Real y Skyweller, una innovadora empresa norteamericana que desarrolla su actividad en el ámbito aeronáutico, han firmado esta mañana un acuerdo firma que ha contado con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. José Luis Juárez.
14: El contrato es para 25 años. Skyweller es una empresa norteamericana que aplicará la alta tecnología como robótica o inteligencia artificial para la construcción de aviones en el aeropuerto de Ciudad Real. Está previsto que la actividad empresarial comience en la próxima primavera verano y que 18 meses después se impulse la producción en serie de aeronaves. Se invertirá hasta 40 millones de euros para crear también un centenar de puestos de trabajo, sobre todo técnicos de alta cualificación. Rod Sebastián es el director de operaciones de Skydweller.
0: Vamos a fabricar aviones aquí eh, y a partir de 18 20 meses... Eh, estaremos ya en producción de serie es decir, vamos a un proyecto que se va a convertir inicialmente a través de una fase de investigación rápidamente a una fase industrial y de operaciones en el sector aeronáutico
14: El presidente de CR International Airport, Rafael Gómez Arribas ha avanzado que la propietaria del aeropuerto tiene más contratos firmados con otras empresas que se van a instalar en la infraestructura asegura que a día de hoy los contratos hechos superan las previsiones previstas para dos años, espera que en cuatro o cinco meses se abre el aeropuerto y las previsiones iniciales son invertir 50 millones de euros y crear 200 puestos de trabajo en el primer año de actividad.
12: A día de hoy, cuando todavía faltan
1: apenas cuatro o cinco meses para que el aeropuerto se abra al tráfico civil, supone que vamos con respecto a las previsiones de nuestro business plan para el primer año con más de 50 millones de inversión contratadas y más de 200 empleos. Eh, de alta cualificación contratados
8: o, o previstos de contratación
14: El presidente de García La Mancha Manuel García Page, ha subrayado la importancia del acuerdo que se ha firmado esta mañana
8: sino que además hoy vamos a presenciar un acuerdo importante con una empresa que proporcionará empleo, carga de trabajo unidad de negocio y que no será la última que irán viniendo de una manera pausada, de una manera importante y que finalmente terminarán convirtiendo este Importante centro neurálgico de La Mancha en una industria más que además ayude y mueva al resto.
14: Por su parte, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha dicho que esta segunda oportun oportunidad del aeropuerto de Ciudad Real será la del éxito definitivo.
1: Pues vamos a seguir pues vamos hablando a del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que también ha anunciado esta mañana en Ciudad Real que su primera propuesta a los sindicatos y empresarios después del verano será la estrategia de futuro para el empleo y el autoempleo femenino.
2: García Paje ha hecho estas declaraciones durante el primer encuentro de mujeres empresarias y e emprendedoras de Castilla-La Mancha que se celebra en la capital de la provincia. El presidente del Ejecutivo Autonómico ha asegurado que acelerar el paso en lo que se refiere a la igualdad es imprescindible para el crecimiento económico real de la comunidad autónoma.
8: El primer acuerdo que quiero plantearles para la próxima legislatura que además queremos formalizar en el entorno del verano, a los pocos meses de que se produzca el cambio de legislatura, si todo lógicamente va en esa dirección. El primer acuerdo es precisamente el acuerdo por la estrategia de futuro para el empleo eh, femenino, para la promoción del autoempleo y de la capacidad de emprendimiento femenino y para reducir la brecha laboral y de empleo entre la mujer y el hombre.
2: Por su parte, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha reivindicado una mayor presencia de las mujeres en los altos puestos de dirección de las empresas porque será beneficioso, ha dicho, para la economía. Ha hecho un llamamiento también al empoderamiento y al emprendimiento de la mujer en el ámbito rural.
1: Creo que tenemos que superar las barreras, que hay que derribarlas, que hay que establecer normativas que favorezcan la presencia de las mujeres en los ámbitos de poder, de decisión que hay que acabar con los atavismos y con las cuestiones culturales que lo impiden, que además tenemos que favorecer desde el punto de vista de los presupuestos y políticamente esta presencia y que sin duda también resulta fundamental en aquellas áreas y especialmente lo que tiene que ver con la institución a la que yo represento en el mundo rural, en el mundo de los pueblos, una mayor presencia de mujeres al frente de empresas.
2: Por su parte la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, se ha mostrado preocupada porque en 2019 se ve en peligro la lucha feminista. Pedía que ni un paso atrás en esta...
7: No podemos retroceder. Yo estoy un poco, no, estoy muy preocupada, no voy a decir un poco. En el año 2019 que podamos ver en peligro la lucha feminista que llevamos desarrollando toda nuestra vida por salir de nuestra casa, por poder estudiar, por poder dirigir, por poder ser alcaldesa, vicepresidenta de diputación, diputada, estar en la universidad, esa lucha no puede acabarse de ninguna manera,
2: porque somos el motor. Cerca de 200 participantes se dan cita en este primer encuentro de mujeres empresarias y emprendedoras organizado por el Gobierno Autonómico.
1: En página de sucesos les contamos que la Guardia Civil de Ciudad Real, dentro del marco de la Operación Sagras, ha detenido a dos personas e investigado a otra más como supuestas autoras de varios robos en explotaciones agrarias de Tomelloso y alrededores.
2: El grupo de investigación Roca iniciaba las investigaciones hace aproximadamente dos meses cuando se produjo un incremento en el número de robos de gomas de goteo y también en tuberías de aluminio en explotaciones agrarias en esta zona. Los agentes localizaron a tres personas vecinas de Tomelloso que tras alquilar un vehículo de grandes dimensiones cometían los robos y luego vendían el material sustraído en centros de recuperación de de metales de Ciudad Real y Tomelloso. Con esta operación la Guardia Civil ha conseguido intervenir más de 6.700 tuberías de aluminio y 1.500 kilos de chatarra material que era utilizado por los propietarios afectados en las distintas parcelas agrícolas. Las diligencias junto, junto con los detenidos han sido puestas a disposición del juzgado de instrucción número uno de Tomelloso.
1: El secretario provincial del Partido Popular de Ciudad Real, Antonio Lucas Torres, ha asegurado que Emiliano García Page y otros socialistas quieren dar una imagen falsa para ocultar que están traicionando a España tanto como Sánchez.
2: Asegura Lucas Torres que ayer echó de menos a esos socialistas como Paje. En su opinión, este es cómplice de lo que está ocurriendo en España y de que Pedro Sánchez permanezca en la Moncloa, de que esté haciendo cesiones a los independentistas y de que pueda aceptar los 21 puntos que le han planteado entre los que se encuentra la figura del relator. Ha pedido a José Manuel Caballero y también a Emiliano García Paje que digan si les parece bien esta figura. Yo que
8: José Manuel Caballero diga si está de acuerdo o no con que haya un relator internacional. Yo quiero que Emiliano García Paje diga si está de acuerdo o no con que haya un relator internacional. Yo quiero que Emiliano García Paje diga que lucir la bandera de España es de fachas o no. Es de unos pocos españoles o es de todos los españoles.
1: Valdepeñas mantiene su demografía con un censo total a fecha 31 de diciembre de 2018 de 32.226 habitantes, lo que supone su consolidación demográfica, según ha destacado esta mañana el alcalde Jesús Martín.
2: Martín ha hecho balance de los datos demográficos de la ciudad desde que llegó a la alcaldía en 2003 hasta 2019. Señalaba que en estos 16 años Valdepeñas ha aumentado su censo en 3.430 personas.
0: Que en estos 16 años, con gestión municipal o porque han venido las cosas bien, Valdepeñas ha aumentado su censo en 3.430. 430 personas... ...ha aumentado el censo en un doce ciento... ...no hay ninguna localidad en la provincia de Ciudad Real... ...de nuestras características... ...en la que haya aumentado la demografía como lo ha hecho en Valdepeña. Esta,
2: este aumento de la población, ha dicho Jesús Martín, va parejo a los datos de empleo... ...ya que según Martín, si vinieron 3.110 en edad de trabajar... ...y en el paro en este tiempo ha aumentado 1.237 personas... ...existe un saldo positivo creado por 1.873 puestos de trabajo en estos años.
0: Es decir, si vinieron 3.110 en edad de trabajar y el paro en ese tiempo ha aumentado en 1.231, pues tenemos un saldo positivo de que Valdepeña se ha sido capaz de crear 1.873 puestos de trabajo en estos años. Lo que quiere decir que el hecho de mantener nuestra población con su crecimiento es porque Valdepeña sigue siendo hoy dentro del conjunto de la provincia un referente en posicionamiento de creación de empleo.
1: Y no dejamos la política municipal porque si la pasada semana el Partido Popular de Ciudad Real informaba sobre las enmiendas que prevé introducir en el proyecto de presupuestos presentado por el equipo de gobierno, este lunes ha sido el Grupo Municipal de Ciudadanos quien ha presentado sus propuestas de modificación de estas cuentas.
2: Advierta el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos que será muy complicado que voten a favor del proyecto de presupuestos para 2019 que ha presentado el equipo de gobierno. La razón es que los califican como continuistas y que consideran que caen en los mismos errores que en años anteriores.
5: Como les digo, son unos presupuestos que no aportan absolutamente nada nuevo, son unos presupuestos que ahondan más en las dificultades que tienen nuestros eh, vecinos, no las solucionan, no ponen solución al problema principal y a la principal preocupación de nuestros vecinos, que es la falta de oportunidades y el desempleo, y desde ese punto de vista. Eh, ya les digo que se hace muy complicado que Ciudadanos vote a favor de estos presupuestos.
2: Francisco José Fernández Bravo por ello explicaba que Ciudadanos ha presentado un total de 30 enmiendas de detracción que suman un total de 660.000 euros que aplicarán a otras 14 enmiendas de gasto que se dividen en tres bloques, dinamización económica, organización interna y servicios a la ciudadanía con medidas que van desde el fomento al emprendimiento hasta una auditoría global de procesos en el ayuntamiento, pasando también por un programa de envejecimiento activo.
5: Estas son las enmiendas que hemos presentado a los presupuestos, creemos que son unas enmiendas eh, ambiciosas, creemos que mejoran en mucho los presupuestos planteados por el equipo de gobierno, desde luego de todos los grupos municipales son las más ambiciosas y las que hemos podido estudiar con mucho más trabajo, vemos que son las que han profundizado más sobre estos eh, presupuestos y desde luego creemos que mejoran en mucho los presupuestos presentados por parte del equipo de
1: gobierno. Y sin dejar la capital de la provincia, se vuelve a activar la recogida de firmas para solicitar la ejecución de la obra que permita señalizar un carril bici en el conocido como Puente de los Borrachos que une Ciudad Real con Miguel Turra.
2: La promotora de esta iniciativa, Alicia Casero, ha manifestado en Onda Cero que ha tenido que reactivar la petición de firmas a través del portal Chain.org debido a que para la ejecución de la obra por parte del Ayuntamiento de Ciudad Real es necesaria la autorización del Ministerio de Fomento y es que el puente se encuentra sobre la autovía 43 y por lo tanto su titularidad depende del Gobierno central. Casero dice que teme que la obra se dilate en el tiempo por culpa de este permiso de fomento y pide agilizar al Ministerio para conceder la autorización.
7: Pues están en trámite con el, la solicitud del permiso
13: pero me
7: inquietaba el que este trámite pueda, pueda alargarse en el tiempo y creo que vendría bien pues de nuevo movernos para, para insistir en la urgencia de, de esta obra ya que cada día ciclistas y peatones pues se juegan la vida cada vez que cruzan este puente y al ser una obra tan sencilla pues pues solicito desde aquí la agilidad para para, para autorizar esta obra y que y que se
3: lleve, se lleve a cabo cuanto antes.
2: Y antes de marcharnos les contamos que el Ayuntamiento de Malagón ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados la primera jornada de Turismo, Historia y Gastronomía, una histórica jornada que inicia así una serie de presentaciones posteriores por las capitales más importantes de la geografía española. Adrián Fernández, alcalde de Malagón.
11: Insisto, Malagón es un pueblo que se ha convertido ya en una referencia en la comarca, sin ninguna duda, se está convirtiendo en una referencia en toda Castilla y Mancha, por quitarlos en la provincia, y mi empeño como alcalde será en convertir en una referencia obligada de paso y visita y conocido en toda España.
1: Así llegamos al final. Gracias, Salud García Alfaro. A ti. Mañana tendrán más información de esta provincia a partir de las 8 y 20 en los informativos locales. Se despide Emilio Hidalgo. Llegan Noticias Mediodía.